0: Ai,
2: Ouvinte do Magicante está começando sua dose semanal de capirotagem. E aí, pessoal, tudo bem? Esse episódio é a segunda parte do episódio que começamos na semana passada falando sobre OVNIs e mais. Esse tema maluco aí que vocês escutaram na semana passada, a gente experimentou algumas coisas e a gente vai falar pra vocês o que, que descobrimos. Descobrimos, assim, eles, né? Eu não. Eu, eu tô bem aqui, tô bem na minha casa... E, felizmente, nada me visita durante a noite, por enquanto. E aproveitando que eu estou por aqui, eu vou dar uns recadinhos bem batutas aí pra vocês. Primeiramente, muito obrigado pra você que tá aqui sempre com a gente. Pra você que nos ama, nos odeia, mas que continua aqui com a gente. Pra você que dá sua audiência, pra você que dá o seu apoio, né? Para quem não sabe, nós temos a plataforma de apoio financeiro, o apoia.se barra magicando. Lembrando que magicando é com CK e com 5 reais você consegue aí ver gravações ao vivo, participar de grupos. E o mais importante que é ajudar a gente a limpar a casa, pagar os servidores, pagar quem deve ser pago. E tudo bonitinho, né? Tudo nos conforme. E para você também que não sabe e tá dando mole, essa parte 2, você precisa ouvir a parte 1. Um, se não ouviu, volta lá no feed e ouve. Se ouviu, você sabe, é essa altura que mistura magia com inteligências extraterrestres. E a gente tenta dar um sentido disso tudo, mesmo que seja uma coisa bem viajante, literalmente, às vezes, né? Um dos caras que fez disso, a base do sistema dele, desenvolveu o aprimoramento de técnicas, ao longo da vida, foi o queridíssimo Kenneth Grant. Apesar dele ter usado um vocabulário, talvez, um pouco diferente, pré humano, transplutoniano, por aí vai, esse foi o trabalho da vida dele. Praticamente todo o esforço mágico dele foi no sentido de entrar em contato com essas entidades. Se você se interessou pelo assunto, quer saber mais sobre, fica a recomendação. A Penumbra Livros tem disponível na loja online os dois primeiros livros do Kenneth Grant. Eles não vão falar explicitamente a extraterrestre, Mas a mensagem está lá. Os livros são referências para praticamente tudo nesse nicho que veio depois da década de 70. Então acessa lá, lojapenumbra.com.br. Chega de enrolação e bora lá para o episódio, meninos e meninas.
3: E meninas... <risos>
1: O Crowley ah, mesmo cara. afirmava categoricamente que se encontrou presencialmente, fisicamente, com diversos desses mestres ascensionados e tal. Então o rolê dele não é tão interno assim, pelo menos não durante toda a carreira dele.
4: Aí você acha Blavatsky chata e o Crowley mó legal.
5: É <risos> <típico. risos> só para o ouvinte. Tá mais tranquilo, já que a gente tá no magicando, né? Os selos de proteção e sigilos funcionam também com os seres extraterrestres. Então, pra deixar a Lívia mais tranquila aí... Né? Essa
0: Cê... é outra impressão que eu tive também. Compartilha aí dessa impressão, viu? Vou adiantar aqui, só de, de cara, assim. Eu fiz cinco operações diferentes. Perdão, quatro operações diferentes. Foram quatro. E uma delas eu fiz com uma, uma corda específica, que é uma, uma variação do Pitagórico, que é uma corda de proteção. E de dentro dela não rolava fazer. Não rolava fazer. Então foi, foi, eu tive que, que sair dela para realizar no determinado. Mas você
2: estivesse é, gritando dentro de uma câmara fechada. Né?
0: Não, eu tô. É, eu não, não ia ouvir. Você entendeu? Eu não ia acessar, não ia chegar. Era uma parada, tipo assim... Porque também foi feito... Ela é um utensílio feito pra isso. Mas, enfim... Em outro momento a gente pode explicar melhor. Mas, voltando a falar sobre a Grande Fraternidade Branca... Ela é uma parada que a primeira pessoa a discutir ela abertamente... Apesar de você ter outras pessoas que têm uma, uma proto-ideia dessa... Mas quem firma a ideia mesmo foi a, a Helena Petrovna Blavatsky, né? Crowley fala que, que trocou ideia... Você tem o... Elizabeth Prophet, acho que é o nome que ela também falou que encontrou... É uma, uma outra mina desse rolê importante e ela seria uma, um grande conselho, uma tábua redonda de seres evoluídos o suficiente que devem ter sido humanos em algum momento e que auxiliariam nesse processo de evolução dos outros seres seja guiando, seja aconselhando e aí cada um tem um humor específico também, isso é bem legal. Você tem o Saint Germain mesmo que ele é meio trickster em alguns pontos em algumas das descrições. Então a interferência que ele faz pra evolução humana ela é mais meter nos loucos. E aí você vai ter outros indivíduos que eles vão ter uma forma, um um pouco diferente para lidar mais conselhar, mais essas essas questões, né? E vai variar. Pra cada um, o... mas seria tipo uma grande, um grande grupo de Power Ranger que é ajudar na evolução e na proteção da humanidade. É isso. É, é justamente é, é, quando eu
5: falo para Jesus, é, na verdade, Jesus tá dentro da fraternidade branca, né? Mas, é, na verdade, seriam todos eles, né? Que, que falam pela humanidade perante as outras as civilizações, né?
0: É. né? Outras inteligências. Inteligências, eu acho que é uma boa palavra. Outro, e aí eu quero lembrar o seguinte: e cada um, é muito louco você pesquisar, que é tipo o BTS mesmo, saca? Cada um tem uma personalidade, é muito bacana você. É da tá Taruga né? É tipo, tipo Spice Girls, saca? Que tinha a esportista, a, a mocinha, né? A, a, a mulherão. Então, é, é bem nesse naipe, é muito legal. Presta
3: cara. atenção, você tá me dizendo que a grande fraternidade branca, você está fazendo uma relação com um grupo de K-pop. Não, com as bom. Spice Girls.
4: K-pop, não. Mas ele antes. fez com o K-pop. Pessoal, quem sabe desenhar aí, tá ouvindo esse episódio?
3: <risos> Por uma gentileza! Caluzeta, né?
4: a
0: camiseta da Fraternidade Branca naquela capa clássica da Spice Girls. Porra,
4: <risos> queria.
1: É, Ramara, você parece familiarizado aí com o conceito da Fraternidade Branca dentro do conceito do esoterismo. Se você souber me responder, eu tô curioso para saber onde estariam esses membros que a gente conhece da Fraternidade San germain e tal, dentro dessa hierarquia asta, Estariam todos dentro da Esfera da Terra? Tem alguém dentro... além disso? Como que fica?
5: É, a ideia é que todos estejam dentro da Esfera da Terra mesmo justamente como o Keller falou, eles são aspectos arquétipos humanos, arquétipos da representação humana. Então eles, eles estão como representantes mesmo, como uma visão humana mesmo, do, do órbito terrestre. Um mas, panteão. Mas, é tipo um panteão.
1: Então dentro desse esoterismo clássico não tem nenhum ser que represente um membro dessa tropa Astar que esteja além da nossa esfera terrestre.
5: Assim, só o astra mesmo assim, hum. que eu conheço assim na, na literatura, vamos dizer, né? Eu acho que também tem os seres é, muito evoluídos que entram em contato são, falam muito, são os arcturianos
2: ah não, começou é... aí chegamos parte do
5: podcast que eu me <risos> e os aviários, que eu e os aviários eu gosto dos
4: aviários <risos> os aviários Mas... são muito bem
5: mas não tem nenhum nome específico, assim. E o Astar, na verdade, seria, assim, vamos dizer que a fraternidade branca pediria para o Astar, por exemplo, falar com esses seres que vêm aqui pegar a DNA acho da gente. É como um demiogo,
1: então, na verdade, né? Se a gente for fazer o um paralelo com o um esotérico.
5: Acho que aí que tá. É, existe uma teoria. Meu, meu pai até escreveu, um, na verdade, dois livros com relação a isso que segundo ele, os livros dele foram intuídos por Samael, pelo diabo mesmo. Tanto que nos anos 70 ele escreveu um livro chamado O Demônio revela as Verdades e os Mistérios.
0: Ufa, melhor é? que o outro Samael, o, o profeta lá, <risos> bem melhor. É.
5: E aí, nesse livro, teoricamente, o diabo ele abre o coração, vamos dizer assim, que na verdade o diabo seria o espírito mais evoluído de todos que justamente é o espírito que, que faz... Ele tem a missão mais ingrata, que seria de tentar as pessoas, né? De ser o opositor, para que elas, é, de certa forma, ultrapassassem, né? E aumentasse a sua percepção.
2: Ah, isso aí sou eu aqui no Magicando. Isso aí eu tô acostumado já. <risos> é, é eu também. <exatamente. risos>
4: A figura, é a figura do Andrei. A
5: figura do Andrei é o próprio.
4: Ih, Andrei, olha lá. Não fala isso pra ele, Ramaira que ele vai ficar insuportável agora.
0: O estrela da manhã, o caído.
4: Mochilinha de criança, o sinteco gelado. E,
5: e, e essa seria a missão, né? A missão espiritual do diabo.
1: Interessante.
5: Mas, enfim, e aí todos esses, todos esses espíritos, eles lidam, né, e, e falam. Eu, eu acho que essa, essa ideia do Orbe, ela é bem feliz nesse sentido para a gente poder colocar dentro da nossa caixinha, da nossa caixinha humana, né? Existe o Orbe, existem seres que representam esse Orbe, seres com maior percepção, que têm uma capacidade de falar, né, de realmente falar, porque, meu, você imagina, você imagina o Trump falando com, com o Astra, Fala, não ó, gente, a gente precisa... Não pode meu Deus, gente, que coisa horrível.
3: Então que, façam essa visão funfique. e depois
5: esqueçam, pelo amor de Deus.
3: tem <risos> nada. É,
5: então assim...
1: Rolou é... toda
3: uma fanfic na minha cabeça aqui e eu <risos> não tô conseguindo me livrar dela, socorro.
1: <risos> tô imaginando o Aster perdendo a fleuma e dando um tapão na cara do maluco.
2: Justamente. Ele pega assim, bem, bem em paz, né, e pá, na cara dele.
1: <risos> é
5: bem essa ideia. E olha que eu acho que ele daria, viu? <risos> Mas eu acho que é isso. Ah, acho tá. que é.
3: acabou de subir no meu conceito, segundo é. <risos> informações do Ramaira.
2: Seguinte, eu, eu propus. Já que o Vinícius quer fazer essa pauta maluca, então, então, eu quero exigir de vocês. A gente vai ter uma preparação a mais nesse episódio. Então, já que essa parada, em teoria, existe mesmo, então eu quero ver vocês chamar e responder. E aí eu falei, então beleza, não dei ritual, não falei nada. Vocês são roubar chão doido? Entre em contato e eu quero ver. E aí, o que aconteceu?
0: A partir de agora, ouvinte, prepare-se, porque você vai ouvir um relato em primeira mão com muita loucura e muito carinho. Deixe o seu ceticismo do lado de fora dessa sala e curta rolê.
1: O que o Andrei pediu, exigiu, demandou de todos nós Não é nada extraordinário Porque contato com inteligências extraterrestres É o objetivo de muitas linhas de magia Isso não é uma coisa maluca Isso não é uma coisa que o Andrei tirou do cu Isso é uma coisa relativamente normal Dentro do ambiente mágico No entanto, para efeito dessa experiência Para efeito dessa experiência e desse episódio Eu, pelo menos eu, não posso responder pelo Keller Busquei fazer um contato mais na linha estética de ufologia no sentido de entrar em contato com um alienígena alienígena, da ficção científica e etc, e, e, é isso
0: então, não foi essa estrutura que eu fui e aí eu, eu dividi, olha, vou pegar até minhas anotações aqui, elas estão meio bagunçadas porque eu não porque eu não estruturei de uma maneira decente Então estão no livro das sombras, não estão no diário mágico né, então tá meio, meio badernado.
2: Porque aparece o óbvio e faz sombra né, tem que ser o outro
0: <risos> Mas o que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, cheguei à conclusão de que podia fazer melhor, saca? Foi, podia fazer melhor. Isso é, pra mim, seria digno de que fosse um processo longo. Não um processo curto e pontual. E eu deixei isso pra fazer do segunda, segunda, terça e quarta. Fiz, acabei fazendo na Preparação na segunda, terça eu fiz o experimento zero, um e 2. Na quarta, hoje, na parte da manhã e na parte da tarde, eu fiz os outros dois experimentos. Então, prefiro deixar bem rápido, assim, que foi, foi muito rápido e não foi o ideal. Por que que não foi o ideal? Eu acho que eu pequei na imersão, começa por aí. E aí você já tem uma dificuldade. Eu não fui imergir diretamente naquela estética clássica né, do processo todo. Eu fui numa forma como eu, talvez, interpretava... Essas inteligências, paradas. Eu acho que eu devia ter apostado na, na sci-fi mesmo. Eu devia ter apostado no contato. Eu devia ter apostado nessas paradas. Não apostei. Eu devia ter apostado no Romanek, tá ligado? Eu devia ter mirado nessas coisas. E aí o que, que foi? Experimento zero pra mim foi fazer a imersão. Então foi onde eu ouvi lá o, o um só, não ouvi os dois últimos, ouvi o, o criptologia, falei pô, fudeu, aí tinha um processo mental, falei assim, beleza, nessa linha que eu vou, é a linha que eu já costumo trabalhar, né, um processo mais é, de mental e dando espaço para trabalho com sonho, falei ok, então hoje eu vou fazer essa parada. Fiz a imersão, tentei entender o que que era essa figura, essas paradas do, do alienígena para mim, não ficou distante de como eu já interpreto algumas coisas, e aí eu falei vamos lá. O experimento zero foi a imersão. Experimento, porque às vezes na imersão você já tem alguns toques, né? E aí eu preciso falar. Na imersão, no experimento zero e no experimento um, eu tive um medo. Deu medo. Não foi o nível de medo de quando eu fiz o Enochiano. Mas foi aquele receio de falei, caralho, que porra é essa, né? Que vespera é esse que eu tô mexendo e pá, deu esse medinho. Mas esse medinho tá aí sempre que você mexe com uma coisa diferente, não é incomum. né? aí que você veste a roupa do patolino. Você fala, vou fazer mesmo. Que nós que faz. Banimento segura. Toma essa pica aí, fraternidade branca. E aí eu fiz o primeiro experimento, que foi uma projeção astral. Foi esse que eu peguei lá o, o, o cabo para sentar, né? Deixar meu corpo guardado ali num, num determinado canto, sentado. Usei o, o círculo de de corda, que é o pitagórico, e fui fazer essa saída. E aqui nas minhas anotações está desse jeito, olha só. Fui para volta, em volta eu tentei chamar e tal, estava com alguma dificuldade para fazer essa saída também. Fui para volta, tive problema em sair da orbe e da frequência daqui de, da Terra daqui de volta. E é aí que eu lembro aquele rolê que quantos relatos de viagem astral vocês conhecem de pessoas que visitaram Marte, Vênus, ou essas paradas todas sozinhas ou com suas próprias forças, sem o auxílio de um mentor ou de uma outra figura. Peço aí que vocês vasculhem a esse respeito. Que é outra parada que eu também pensei. Eu falei assim, talvez seja difícil de sair daqui da esfera terrestre, desse rolê daqui. Lua, eu acho que dá pra chegar. É uma, uma coisa pra se tentar em algum momento. E aí, saí, e aí eu não tive conversação. O que eu queria era conversação. Eu queria olhar pra ele e o ET olhar pra mim e falar assim, procure conhecimento, tá ligado? E
3: ah, é Kelly, então ah. você não fez o approach e você não chamou o ET. Você tentou ir até o ET.
0: A primeira foi ir até o ET. A primeira beleza. foi ir. A primeira eu falei assim, vou tentar ir até lá.
3: Aí galera, o que vocês estão fazendo? Não, fui é, ver, você...
0: vai, que, vai que eu topo, né? Fui dar um rolê, hein? Nada. Eu falei, beleza, não funcionou. Aí isso foi uma hora e pouco, assim, de operação. Fui lá, bebi uma pepsizinha, dei uma relaxada, dei um tempinho, fiquei qualquer bobeira e falei assim, agora eu vou por meditação xamânica. Falei assim, agora é onde eu vou por meditação xamânica. E aqui que, aqui que algumas coisas começaram a acontecer de maneira muito louca. Então eu entrei, que é muito parecido com a viagem astral e tal, mas ele é mais instintivo e você deixa a cabeça mais solta. E aí eu cheguei à conclusão de que eu precisava saber o que eu estava procurando né, durante a meditação xamânica. Porque eu fui para meus espaços, fui para as relações todas, mas eu precisava saber o que eu estava chamando. E ali foi onde eu percebi que dentro da minha axis mundi, eu preciso fazer uma, a minha árvore do mundo, né, minha, meu eixo de, de viagem entre tudo, eu preciso acrescentar algo que permita melhor o suporte a esse tipo de existência. Porque eu quero eles na estética deles. Eu não quero eles na estética especificamente xamânica também. Então sei lá o que, que eu preciso fazer. Um elevador planetário, tá ligado? Alguma merda eu vou ter que construir ali pra, pra auxiliar nesse, nesse percurso.
2: Você já ouviu falar de Stargate? Tem o Guerra do Velho, né? Guerra do Velho tem um elevadorzão até o espaço,
0: né? É um elevador, e que já foi, já foi proposto já, se a gente começar a fazer já. viagens reais, ser assim. Você já tentou um OVNI?
3: Olha, eu não... não... <risos> Bem óbvio Nossa, a resposta. Toma isso aqui, <risos>
0: Eu quero que seja meu, você entendeu? Esse é o problema. Não, não, isso aí Mas é falha de aí, caráter. aí se o
2: Boulos não. pode ter um Celtinho indo pra debate na CNN, você pode ter um OVNI pra falar com o ET. Isso aí não é no oh, mesmo.
3: Ó, se é pra uhum. falar com o ET, você pode fazer uma da, daquela antenona a lá contato.
0: Então, aí que a gente chegou à parada. Aí eu falei assim, eu vou assumir a forma. Então eu não tava com uma forma animalesca, nem com forma humanaide. Vamos ser uma, uma bola de, de, de energia, de luz, pra tentar contatar. Essa foi a, o outro passo. Mas ainda tem um problema. Eu não sabia sabia o que procurar, nem sabia o que chamar exatamente. Porque como que eu defino isso? Aí eu falei, vou chamar só por ET? Ô ET, aí vem o quê? O que que é o ET, o no, meu... ET. Aí vem o
2: espírito.
0: no meu background? Né? O que que é esse ET? E aí, o mais louco, eu encontrei uma outra entidade que eu tava trabalhando há um tempo atrás, que eu deixei num canto lá, ela tava sentada lá ainda, que era o... aquela entidade parecida com um gato, que eu cheguei a discutir com vocês, tava lá e tava todo feliz, achando que ia dar atenção pra ela, falei, caguei. Fui pro lado, deixei o, o, o bicho lá. E aqui, deixa eu ver, tem uma outra anotação. Fui para o mesmo lugar de sempre. É, isso mesmo, que eu tava no, acabando ficando naquela mesma estrutura de sempre que tá ali em volta. Aí, ok. Nessa da meditação xamânica, teve uma outra parada que eu achei que era importante fazer. Eu fiz uma, uma limpeza, assim, de, de contato, né? Então, nesse processo, pra tentar encontrar, fiz tipo uma limpeza de terceiro olho, assim, foi muito louco. Saiu umas paradas. Eu achei bacana esse, esse negócio. Tipo, como se fosse uma coisa mais densa pra tentar contatar. E aí eu imaginei que talvez, pra contatar isso, eu não possa estar vestido das coisas densas que a gente tem aqui. Foi a, as, as conclusões que eu tô chegando durante o percurso. E aí, por que, que eu fiquei na dúvida do que chamar? Porque, dependendo do que eu tava chamando, ia vir fada, com skin de fada. E eu, não é o que eu queria chamar. Então o rolê xamânico, ele me puxava pra chamar fada. Porque eu tava no ambiente semiflorestal, tava no ambiente, você entendeu? Tinha todas essas paradas. Eu fiquei nessa, porra, o que que é que eu estou chamando? Isso é importante.
5: Vamos fazer só um parênteses aí. Deve. O áudio, vocês viram o Mundo Freak, o áudio do Asta, ele fala que justamente o que você falou da, a, a gente não tem o aparato, né? Das coisas densas, né? Uhum. É justamente essas coisas densas. que fala, ah, por que que simplesmente o Aster não vem aqui com todas as naves e pousa, e acabou. Bom, beleza, fala, ó, sou o Aster. Primeiro porque o ser humano não tá preparado para isso, mas segundo porque justamente, a, ele fala que é justamente a densidade não deixa eles chegarem perto.
0: E, e Densidade então, é uma boa palavra, porque era um produto denso, era um subproduto astral denso, porque ele caiu no chão e ele ficou no meu chão fez um no chão eu falei pô da hora isso aí preciso fazer essa limpeza mais vezes será preciso entender o que que é isso que eu senti retirar e aí você precisa
3: eu... fazer um, uma espécie de diabo verde no terceiro olho <risos> é tu então, é saía... tá descrevendo uma coisa que eu tirei da minha pia
0: <risos> saía como fumaça e aí ele eu, eu falava não eu preciso me livrar disso e ele assumia uma, uma forma densa era bem engraçado e aí beleza Ok. E aí saiu um nome que eu acho que era interessante pra falar, que foi um nome de dica, que as coisas que eu trombei, falou pra chamar, falou pra chamar de visitante. O oh. de visitante, que é um bom nome, e é um nome que se encaixa nessa, na, é uma ponte interessante. Você não tá nem indo pro Star Trek, mas também não tá no, no xamã na, na floresta. Aí eu falei assim, beleza, bacana. Foi um termo que eu vi, né, bastante sendo falado ali. Se eu tenho uma nota sobre o chamar aqui... Ah tá, e eu também tava com receio de como chamar pra não chamar alguma coisa menos evoluída. Que eu queria, eu quero, né, o embaixador da galáxia. Eu quero não o quero
1: o Chupacabra, né?
0: Não, eu quero Spock, eu não quero o... o xenomorfo, né? Então, é porra. <risos> que bom, né? Cara, eu
1: consigo é. pensar em coisas, poucas coisas <risos> mais evoluídas do que o xenomorfo. O que caiu do seu terceiro
2: olho era um facehugger.
0: É, só pode. Era o cúmulo da sobrevivência, era o, é o xenomorfo, né? Ele é a evolução, mesmo. Aí eu falei, então, não. Como é que eu vou chamar isso? E aí tá anotado aqui, ó. Possível contato com outros seres menos evoluídos ou igual ao ser humano. É isso que você quer? E aí, ok. Aí eu cansei pra caralho, porque isso cansa horrores. Aí eu falei, não, deixa que aqui hoje eu vou dormir. Sonhei a noite inteira. Sonhei muito a noite inteira, mas muito... Muito, uns cinco, seis sonhos diferentes Que eu anotei alguns Não me pareceram ter, dire ter relação direta Então não coloco aqui Porque eles estavam uma via mais mundana Dia seguinte, fui pra evocação E aqui a gente tá na experiência 3 assim, Vou chamar a moda clássica né? Vou chamar eu sentado na frente Coisinha lá no, no ponto Onde deveria ser o triângulo E velhinha, embora vai vir a moda clássica E aí fazendo a evocação eu preciso dizer Foi louco Aqui eu preciso falar que foi louco. Mas eu não consegui a conversação que eu queria. Mas foi louco por quê? Porque eu me senti avaliado de vários lados. Eu senti avaliado, eu senti presença na casa, entrando por em volta, não era na frente, e não era olhando pra mim como conversa. Quando você evoca alguma coisa, normalmente, estou aqui com os meus pares, é incrível como aquilo que você evoca, normalmente, ele tem plena consciência de que você tá ali pra conversar, e de que vocês dois existem naquele local. E ponto final. É uma... É uma... E ele sabe o que você é, né? Não, não precisa ele... fazer essa avaliação, porque ele já sabe. Exatamente. Então, assim...
3: Foi fui... um esquema que... que é que isso falando comigo? Não, esquema... não, foi...
0: tipo... não, não é esquema que é isso, é a Avaliar território, avaliar terreno, eu tô avaliando. Você entendeu? Tipo, eu senti presença próxima, olhando meio distante. E não era olhando, tipo, o que que é isso? Não, era, era, era frio e técnico. Era muito louco, assim. Parecia o, o seu aspirador robô de pó. aspirador robô de pó do cara, que você ligou que ele e já na sai parede fazendo coisas e
2: ali. E volta, né?
0: Que fica, já sai fazendo coisas. Era isso. Chegou, começou a fazer coisas. E especialmente na mão e coluna foi onde eu senti. Especialmente na mão. A mão chegou uma hora que eu não sentia mais as mãos. Foi muito louco. E aí eu falei, beleza... Estranho. Aqui ó, coluna,
3: beleza, estranho. Duas é. palavras
0: Mão coluna, lado do corpo, mão coluna e braço. Também foi aqui na. Isso aí parte era de cima um AVC que
3: estava tendo emparto, mano, aí, fato, mano.
0: E aí foi louco. Então já tô dizendo que esse aqui foi louco.
3: Pessoal no, no site tá perguntando se era que nem uma vistoria.
0: Tipo uma vistoria, é. Era bem isso. Bem isso. Era tipo uma vistoria, tipo uma análise assim.
2: Era um guarda do asta Tá vendo aí,
0: Isso foi interessante Isso foi interessante. Depois, na hora não deu tanto medo Mas depois me veio lembrando aquela cena Assustadora que me assustou na infância Do Fire in the Sky
1: Esse filme é responsável por boa parte do meu medo Quando moleque Então. Eu
3: é, é nunca assustável. assisti, fim, assisti eu, esse filme Eu
1: vi filme. esse filme pouco depois de ter visto Coisas não ah, inspiradas esse, por cinema
5: Tecido Bom, na cara né? é, só, só mais um comentário Imagina assim, primeiro Normalmente um ser que responde a isso A um contato entre aspas de novo de novo aquela questão do aprendizado eu acho que é muito mais um ser afim àquela aquela história do, do Chico Xavier do que um ser que seria sei lá um, sei lá alguém do Astar, por exemplo e aí eu acho que faz bastante sentido com o seu relato porque ele estava uma frio e técnico ele estava te avaliando segundo ele não se mostrou e por, ele deve ter pensado por que, que por que que esse cara está me chamando e é interessante para mim ter esse contato então assim você chamou e ele apareceu e justamente ele viu, diferentemente, por exemplo, do meu aluno, que era o incauto, ele viu que você tinha um conhecimento e tava lá avaliando
0: mesmo, né, de uma forma profunda.
3: Cara, é, esse é justamente o que eu não quero, Keller.
0: Então, não, e aí tem, calma que tem outra parte ainda, que depois da, da, Ai, da avaliação, Deus, Deus. você teve, teve na minha cabeça, tela de autorização do Windows, sabe? Eita!
3: Tá, o cara. cara
0: já, então sabe? É ok, isso. aperte ok. Eu falei ok pra umas duas coisas, até eu falar assim: eu não vou falar ok pra porra toda, porque não é assim.
3: Você lê os termos de aceitação,
0: Kelly? Alguns deles deu pra, pra entender. Por isso que eu acho que eu vou ter alguns outros contatos à frente, assim. Mas teve uns processos interessantes, do tipo de atualização mesmo. Era um processo de atualização. É, é... Mas eu já tava bravo, porque eu falei assim: não, eu quero conversar com o filho da puta, eu quero ouvir a voz dele. A gente, burocracia um bicho. Falar.
2: Tava, tava é,
0: não, também. não, chato pra caralho, é, isso aí mesmo. Parece um
5: Detran. Não, não mas, mas é justamente isso, né? Imagina que um ser, para quebrar um acordo intergaláctico, né? Ele precisa realmente ter certeza de onde que ele tá entrando também, né? Só
0: que... eu, já, eu, eu fiquei mais tranquilo quando eu vi isso, ok. Confesso, porque se está pedindo já tá, já tá subindo o consenso. É, eu, né?
5: acho que, eu acho que é importante tipo, a, a, que nem esse medo que a Lívia tem eu acho que assim, por mais que seja assustador, né, sei lá Para mim, aquele filme Contatos de Quarto Grau antes de eu saber que era tudo mentira foi bastante impressionante, né mas como filme mesmo, como, como obra é muito impressionante assistam, contados de quarto grau, eu acho que é importante entender que a gente está lidando ainda, eu acho que com, com, mesmo que esses seres a gente fala que são menos evoluídos, entre aspas também, ah, a palavra já está dando no um, um saco já. Mas eles são mais do que a gente, entendeu? Em, em muitos aspectos. E eu acho que uma coisa que é unificadora de tudo que existe com relação à consciência universal é o livre-arbítrio. Eu acho que essa é meio que a regra padrão né, do livre-arbítrio. Então, normalmente eles só deixam se você deixar, né?
3: É, o famoso, até o ET entende é. com sentimento, porque você, bolicho, não entende.
5: É. E eu acho que é isso, né? Então, livre arbítrio, ele é o ele é o grande, né? Então, assim, você falou não, nunca vi um relato de de ET, né, que se você falasse não, eles não sumiriam na hora.
2: Escuta né? o. É, não...
3: é tem um bocado de. Tem uns aí que o cara não pergunta.
0: Deixa eu só acrescentar uma parada aqui. É. A galera no chat tá maluca aqui dizendo que da próxima vez que eu abrir minha tela mental vai ter um programa do Badu. E na próxima vez que eu chegar no meu templo astral, vai estar tá cheio de spam pornô. <risos> Aumente seu pênis. Eu <risos> achei maravilhoso, cara.
3: Por favor, se acontecer isso, mande é... a mensagem no exato momento que você que perceber. Aí, Mas você só,
5: só, só, só afinal, fica um aviso tá. para todo mundo. Se você não entende com o que você tá lidando, Fale não, tá? Eu não fazia
0: ideia do que eu tava lidando, só pra constar.
3: <risos> e por isso tá com o Badu instalado aí no teu sistema. Não, não.
0: Assim, eu juro pra você, deve ter sido uns... Algum... Foi algumas perguntas, assim. foi, não, foi... Não, é... E não é pergunta, porque não é falado. Isso me deixou bravo. Foi tipo assim, você quer? E aí, o que que é isso? E aí eu bati o rolê da fada, te falar assim, você não aceita a porra de fada. Aí eu neguei o resto. Mas passou um ou dois, tenho certeza. <risos> aí beleza. Aí, aí terminou só a é, foi só o prepúcio. Aí, o pessoal beleza. do chat
3: tá aqui dizendo que eu vai ser as, as coisas que não parecem. Enlarge o finger, aumente a sua Kundalini.
0: Aí eu voltei, achei bizarro, né? tomei as notas soltas, né? que tá aqui mal organizada, e eu falei assim, não conversei. Aí eu falei, como que eu vou fazer essa conversa? Aí eu fui lá e falei, já sei. Fui lá no meu tarô, o Starman, eu tenho um tarô Starman da Lois Carabeu, David Bowie, e peguei a carta do eremita dele, que se chama O Alien, que é essa carta que tá aqui, e eu falei assim, vou usar meditação clássica usando ela. Fui lá no, no, no YouTube, botei o som de Plutão pra tocar, que só um barulho Excelente. bizarro, e eu falei, vou conversar com a carta do Alien. E aí eu sentei ali, fui fazer a parada. Tive umas piras muito legais, mas não teve conversa, ele mandou por texto mandou tipo, símbolos, emblemas e que não faziam muito sentido. E aí eu fiquei bravo, por isso que eu acho que não, não, não consideria um puta sucesso. Mas quando eu voltei do rolê da meditação, eu vi esse espaço onde ele tá e me pareceu um, um visitante que ficou isolado pra cá. E achei muito, muito louca essa, essa visão, tipo, ele tá entre, entre humanos e não... Ele tá largado, cara, é, tipo... Híbrido. Tô largado no lugar. Não, é, não, não é híbrido, é, era um... A carta representa uma entidade, uma alienígena. Náufrago. Um náufrago. Um náufrago, perfeito, um náufrago, é isso. Que tentou comunicar, mas não foi... E não vai, não é compreensível. E era muito louco que esse bagulho preto no fundo dele aqui... Ele era um monólito, mas ele também era um buraco. E aí foi muito louco. E quando eu voltei, eu nunca... Eu juro pra você, eu não tinha reparado nessas cores daqui do lado. Tá vendo essas cores aqui? Uhum. É, é de um azul meio elétrico... Sim. essas cores, elas nunca chamaram nunca chamou atenção pra mim teve um momento em que tudo ficou mais ou menos dessa cor, e quando eu voltei, essa cor ela tá extremamente destacada, ela pra mim ela é extremamente destacada, ela voltou extremamente
1: destacada, é, essa cor é o que é a octarina pra mim, que ela é.
0: então, voltou extremamente destacada assim, eu, ela, pra mim ela destaca muito na carta agora, eu não tinha uma percepção dessa cor tão grande não tinha mesmo, eu juro pra você, na imaginação eu não via esses, essas laterais, entendeu eu não, não percebia elas, assim não, não é como. Não vou falar que a cor não existia, mas ela era insípida inodora e foda-se. Não interessa.
2: Você diria que essa cor caiu do espaço?
0: Tudo <risos> <risos> Enfim, foi a experiência. Não estou satisfeito. Agora com o Ramaira comentando, eu acho que vou considerar um sucesso, mas eu não conversei com nada. E eu queria conversar. Era isso. Então, pra mim, não foi sucesso.
3: Tentei conversar com o ET e assinei o Enra.
0: <risos> é, é isso mesmo. Mas sabe o que eu acho que faltou aí? O objetivo. Acho que o
5: simples, simples contato, acho que faltou o objetivo. Talvez eu não tivesse claro o que você tava querendo esse contato, entendeu? Mesmo que fosse, sei lá, mais conhecimento, mais uma pergunta, X, né? E realmente sei
0: lá, eu não fui para por... nenhuma dessas mesmo. Não tinha por que que as naves,
5: é, sei lá, por que que a nave espacial consegue atravessar o espaço? Sei lá. Então acho que é, faltou isso.
0: Eu não tinha uma pergunta, eu não tinha nada. Eu falei, eu quero bater um plá. E eu acho que isso não foi motivação suficiente. Desculpa, foi isso foi meu TED Talk.
1: Então, Andrei, meu relato se confunde muito com o da Ju, porque a gente meio que fez a mesma coisa com resultados levemente diferentes. Vou contar aqui o, o embasamento da coisa. Eu... O que aconteceu foi o seguinte. Eu tava pensando justamente nas dificuldades que o Keller encontrou. E eu tava pensando como bypassar isso antes de começar. Então eu pensei, a primeira coisa é, vai ser difícil sair daqui. <risos> vai ser difícil ir pra algum lugar que eu não sei nem aonde que eu tenho que ir. Vai ser difícil chamar alguém que eu nem sei quem é. Vai ser difícil entrar em contato com alguém que tem um juramento, entre aspas, uma regra, uma lei, que impede de estabelecer contato comigo. Como que eu posso bypassar tudo isso? Procurando alguém que eu conheço, no sentido de que eu sei que existe, que eu sei aonde... Está e quando está E indo lá falar com a pessoa Então, só tinha um problema nessa situação Qual o caso ufológico Que se conhece, que a gente tem Bastante evidência, e eu pelo menos tenho bastante certeza De que aconteceu de fato Roswell, porém o ET de Roswell já morreu
2: Era balão meteorológico, então, Vinícius
1: Você
0: falou com balão, Que pode ser com uma balão. facilidade né? Ele está é morto, de... pode ser uma facilidade
1: Então, justamente, Então a gente fez uma necromancia Do ET de Roswell, porém
3: Fale também qual foi a outra eu motivação vou falar... pra isso
1: qual foi a outra motivação? Ah, não. Isso é, isso é lateral.
2: Eu sei que eu é, me destruí a motivação do Vinícius.
1: <risos> Mas aí o lance é o seguinte. É, eu, da forma como eu penso, eu acredito em reencarnação, acredito que a consciência se sustenta relativamente inalterada depois da morte do corpo físico e tal. Eu acho que um bagulho que aconteceu em 1947 até 2020, tem aí, sei lá, não vou fazer matemática agora, mas tem umas boas décadas aí, quase um século, e eu acho que essa consciência já se dissipou completamente. Então a gente teve que adicionar um, uma etapa adicional, que é viagem no tempo. Então o plano é voltar para o tempo, para pouco depois do acidente, incidente, como queira chamar, e estabeleceu contato com a entidade recém-falecida.
4: Tudo bem, né? Os dois se escreveram e falaram, vamos... Não, não, calma, falei,
1: calma aí. Como é que foi essa conversa, Ju?
4: Falei, <risos> falei, Ai, a gente conversou com assim, stickers do Paulo Moreira.
1: Não, eu falei é. assim, Ju, tô com uma ideia aqui. Me disse a ideia de Jeg.
4: Ah, é verdade. Ele botou a ideia inicial, aí eu fiz assim, parece uma ideia péssima e ótima ao mesmo tempo. Vamos, encapsulou aqui. <risos> aí nós decidimos que nós íamos. Aí... Deixa eu fazer uma, uma adição a essa parte aí, que foi o que eu tava pensando conforme a gente tava conversando. Bom, Venâncio falou, a gente, tem que viajar no tempo. Eu falei, top. Qual é, para mim, o elemento que mostra que eu estou literalmente viajando no tempo? Música. Fui lá e fiz assim, me dá dois minutinhos, Venâncio. Pesquisei no Google quais eram as canções que estavam no number one top charts da Billboard em 1947.
1: Genial.
4: Aí eu fiz assim, deixa eu ver se tem alguma coisa de junho ou julho. Fui lá. Achei músicas que depois eu falo sobre as letras delas, que foi esse detalhezinho que eu quis dar para Venâncio, que tem tudo a ver com a ajuda que a gente pediu. Fecha parênteses. Aí eu fiz assim, Venâncio, eu também achei aqui no nosso lindo maravilhoso YouTube quando falaram sobre o Roswell a primeira vez no rádio, aí ele falou, boa, manda pra mim, a gente vai botar isso também. Botou. E aí Venâncio colocou o toque, o toque do chefe. Sabe aquele meme que o cara faz assim? Toque do chefe, porque o Vinícius fez todo um som, né? Ele colocou o som de vários planetas.
1: Pra quem não sabe, a NASA mesmo disponibiliza sons que, na verdade, são extrapolados a partir das emissões de rádio de diversos planetas da, do sistema solar. Então aponta uma sonda, uma antena pra lá, fica recebendo emanação de rádio. Não é que tem uma pessoa lá com um rádio ligado, não é isso. Atividade eletromagnética normal gera onda de rádio. Aí eles pegam essas ondas aí e convertem em áudio. E esses áudios estão todos no YouTube, é fácil de achar. É, eu
0: usei o de Plutão, no caso, quando eu fiz a, a vocação da carta, né? Uhum.
4: Aí, por que que eu gosto tanto de música quando eu tô fazendo coisas? Ou som ambiente? Por quê? Número um, porque eu acho que esse lance tinha tudo a ver com voltar no tempo. Música para mim é um elemento que me faz literalmente voltar no tempo, pensar que eu tô vestida com aquela roupinha, que eu tô vendo aquele mundo. Então para mim é muito forte. E segundo, maioria dos meus rituais que eu faço em casa, eu faço de fone de ouvido. Por quê? Porque o seu vizinho pode estar tá ouvindo sofrência. Como diz aqui o casal penumbra, é hora de arrastar o chifre no asfalto, Juliana! Pode ser, pode ser que o meu vizinho esteja ouvindo uma sofrência do caralho. Esses dias eu acho que nasceu um nenenzinho novo aqui, e aí tem nenenzinho chorando, eu falei, eu não vou conseguir a imersão que eu preciso. Então eu tenho um foninho de ouvido, que eu comprei só pra isso, que ele é sem, f... sem fio entre aspas, mas ele não tá ligado no celular é bluetooth, isso aqui tapa o meu ouvido que eu não ouço porra nenhuma às vezes chega a ser até um pouquinho perigoso mas essa era uma ambientação que iria me isolar totalmente do mundo externo e ia me deixar naquele momento da magia Venance fez uma mixagem maravilhosa de todos esses sons que eu contei pra vocês, e aí nós combinamos
1: não horário. Tem mais, não, tem mais fatores aí. Qual a tecnologia de viagem no tempo que a gente vai usar? E eu decidi usar um que eu, já, que eu já tinha testado que eu sei que funciona, que é o do nosso amigo Michel Bertior do Voodoo Gnóstico. E eu pensei, cara, já que a gente tá trabalhando com Voodoo, nada mais adequado pra necromancia, né? Então a gente fez aquele esquema de falar com o morto, de falar com o Papa Nibô, tal, Beijo pedir com Papa licença, Nibor, ir pro cemitério, uh -huh. caralho, tomar rum fazer aquela coisa toda. Então a gente foi dentro desse paradigma e somando com Todos esses lances, a gente botou um som de legba, de atabaque batendo, de chocalho balançando, junto dessa mixagem de som, e ficou um negócio muito doido.
4: Muito que bem. Eu estou pegando aqui, para quem está vendo a gravação, eu estou pegando porque eu deixei aqui do meu lado as velas que eu usei nesse processo para mostrar para vocês como é que elas ficaram. Só um detalhezinho da viagem no tempo, tá? Viagem no tempo abertou, norte e sul. Norte, tu vai passado, sul você presente e futuro né? Tudo fechado, tá, gente? Janela fechada, porque eu também, né? Não adianta só o fone, vamos fechar, mas a vidrinho tava aberto para olhar a estrela. Tinha uma lua do caralho na hora que eu tava fazendo, dava para ver direitinho, da e tinha umas estrelinhas, porque céu de cidade é uma bosta, né? Mas tinha umas coisas brilhando no céu, e eu dei aquela mirada ali antes de começar tudo. Tudo fechado. Eu quero mostrar para vocês que durante esta viagem no tempo que eu fiz... Primeiro que eu me sentia me movendo de verdade, eu achei, no começo eu achei que eu estava tendo uma labirintite, não Esse era. Esse
1: esquema é foda demais.
4: Olha olha, eu vou mostrar para vocês na câmera, depois se quiser botar foto no post, eu tiro foto. Como é que ficou a vela do norte? Gente, Tava tudo fechado, tá? Não tinha vento para ter isso. Não tinha vento entre aspas. A vela do passado e como ficou a vela do sul, que era eu voltando para o presente. Pra quem está vendo a foto, enfim, ela tá toda chorosa. Coisa que a gente só consegue com vento. Eu senti o meu cabelo quando eu tava voltando, meu cabelo fazia assim. Quando eu fui pro passado, meu cabelo fazia assim. Obviamente que na hora eu estava achando isso tudo muito Harry Potter. E eu só fui deixar de achar isso muito Harry Potter quando eu conversei com meu companheiro de experimento. <risos> Porque aí depois nós fomos vendo que muitas coisas bateram. Mas...
1: Ah, outra coisa, né? A gente foi com listinha de perguntas pra fazer.
4: A gente foi com uma listinha.
1: A mesma listinha. Pra ver se batia resultado.
4: Exatamente. Tá é bom, é bom, Tá, então a gente tinha... Eu organizei de uma forma que eu... Porque, né, eu pensei... Como é que a Juliana se... como Eu... Como é que a Juliana se comunica melhor com coisas que eu não conseguem ver? Através de oráculo. Então, eu levei um oráculo específico que eu uso só para fazer esse tipo de rolê, que não são runas e não interessa para ninguém que está ouvindo. <risos> e aí eu levei isso, coloquei bem, deixei de né, uma forma que as velas iluminassem isso de alguma forma. Fiz todo o rolê de ir até o passado ouvindo essa coisa toda. Cheguei lá, entrei no cemitério... Olá, Papa Nibô. Tô, tô, tô contigo? Encontrei o homem. Fui com uma reverência muito grande, eu preciso dizer, porque eu precisava dele. Eu precisava que ele me, me guiasse de alguma forma. E ele foi extremamente brother. E aí começam a se dividir os relatos. Eu vou contar minha parte aí, Venâncio. Pode ser? Pode. Antes de vocês começarem a
3: parte legal, eu posso fazer o que a Lívia estava vendo do lado de fora do quarto. <risos> Olha, esse remix aí que eles fizeram, embora eles estavam com fone, fone, não estava tão alto, eu estava ouvindo o remix do lado de fora, então eu decidi colocar eu nos fones de ouvido, porque eu não queria ser levada junto pra onde Tocando caralhos eu eles estivessem podia... <risos> Tocando louvor. <risos> eu estava Estava ouvindo, acho que, podcast. Estava eu, eu, eu e o cachorro no sofá. Tipo, eu abraçadinha com o cachorro. Disse assim, não estou ouvindo nada. Vou ver Netflix. Vou ver uma, uma outra coisa. Vou ver, sei lá, fui ver tutorial de Magic. Você perdeu a chance de sentar junto com o Venâncio ali. Curtiu, ele, ele. ele chamou. Ele, chamou Vacinou, ele falou, cara. ele chegou todo animadão. Lívia, tô com uma ideia que pode ser muito bosta ou muito boa. Aí eu falei, é? Envolve o quê? ET. Eu disse, foda-se você. É.
0: Foi o bosta, né? É mesmo? É. O Joselito. O Joselito.
3: Ah, é? Foda-se você, eu não quero ter nada a ver com isso. Você <risos> saia de casa. Ele disse, ah, eu posso ir pra outro lugar Então tal, não sei o quê, e foi ficando. Aí eu... Tá, tu vai fazer esse berego aí, mas eu não quero ter nada a ver com isso. Eu
1: quero deixar claro aqui uma coisa, que apesar de parecer muita maluquice isso que a gente tá fazendo, cara, na real, a não. gente tomou todas as precauções do mundo e fez da forma mais segura, pesquisada, Barrombada, estudada hein? e garantida possível. Não, sério, eu sinto, não, me que... senti muito à vontade de fazer, porque eu tinha certeza claro. que não tinha o que dar errado, na moral.
3: Então, eu deixei ele em casa, quando ele explicou o processo todo, eu disse, pelo menos o ET... Tá passando pela parte da necromancia, entendeu? O ET já foi. Tá o Kelly não, de o que de ela chamou mesmo. o ET atual. Não, eu tenho chamou certeza tipo... que eu
0: vou... Essa porra vai reverberar aí ainda. Vamos, puta, eu tô fodido.
1: Faça o voto, Kelly.
3: Pois é, e... Então, eu só percebi uma coisa de diferente que aconteceu depois do processo
4: todo, que eu conto no final. Foi uma coisa coisinha só. Quando você vai até o cemitério e trabalha com o Papa Nibô, ou você pede licença e fala assim, querido, você pode me auxiliar? Com quem que a gente tava conversando, né? Eu e Venâncio. Nós queríamos conversar com aquele ETzinho que não sobreviveu à queda, que morreu. Que é o que tem mais, né? Fotos e relatos, fotos entre aspas, né? Tem aquela coisa. Então eu cheguei lá e fiz assim. E você conversa com ele, ele pode lhe dar ó, lici... oh, tá ali, naquele jazigo ali, entre aspas, ou ele pode ser a voz, ele pode falar assim, vou acessar aqui essa consciência vou falar por ela, no meu caso foi Papa Nibu quem falou comigo tá, então eu não vi o ETzinho e aí eu lá armada com a minha listinha de perguntas e com o meu minha canetinha, coloquei o oráculo, falei assim ó, oh, eu vim aqui fazer algumas perguntas, de novo com todo respeito, e aí eu tava sentada na frente de um espelho, cobri o espelho uma coisa que, muito obrigada, Venâncio, que ele me lembrou de falar, que senão eu teria me dispersado muito, cobrir o espelho. Mas, atrás da porra das velas, eu estava vendo. A pessoa lá, eu estava com uma mesa e sentada no chão, a pessoa estava assim, com o cotovelinho apoiado assim, e bora. E eu só via eu mexer a cabeça, fazer assim, enfim. Mas como que essas respostas vinham? Elas vinham decodificadas pelo meu oráculo. Então, eu fazia a pergunta em voz alta e ia tirando o oráculo não. se a gente fala a lista de perguntas aí, tu quer falar quais eram as perguntinhas que nós fizemos?
1: Então, eu não, eu não deixei anotadas as perguntas, só as respostas.
4: Ah, eu vou falar. Então tá, ó. E aí nós pedimos ajuda aos no... membros da diretoria. Pessoal, o que, eu... que vocês querem perguntar para ter <risos> manda, de
1: manda. Deixa eu só fazer um update de como foi a minha experiência até aqui, porque aí fica mais fácil ah, acompanhar. Ah, é verdade. Manda, Sim. manda. O lance da viagem no tempo foi tranquilo, porque não foi minha primeira vez que eu fiz, então não, não teve vento no cabelo porque eu não tenho cabelo. <risos>
4: Mas tem barbinha. Mas foi,
1: mas foi tranquilo, assim.
4: Mas o espelhinho do cu tava oriçado.
1: Não, e ficou muito claro que, assim, é uma viagem que você vai indo até você achar que tem que parar, sacou? E ficou muito claro pra mim a hora que eu tinha que parar e pum! Isso, inclusive, casou com um momento específico da música que tava rolando. A música ajudou muito nesse aspecto e beleza. Pum, parei, sabia que eu tava ali e tal, fui pro cemitério, chamei. É, no meu caso, o meu plano original era fazer um contato freestyle ou com a entidade ou com o Papa Niborro. Hum, hum falando por ela, né? E eu deixei assim de ladinho no altar um oráculo só para caso não rolasse um contato direto. E na hora que eu pedi para o Papa Nibô ou me auxiliar a encontrar, me ajudar a entrar em contato, a boa só olhou com a cara de desprezo para o oráculo como quem falou, usa essa merda aí, seu filho da puta. Aí eu falei, tá bom.
0: E aí você e eu soube f... que era mesmo o Papa, né? É que você <risos> falou aí, né, tá tudo
1: certo. Aí eu fui e, tipo, eu fui tirando, as... pra quem estiver curioso, são as cartinhas diferenciadas que eu tenho aí. Garanto que nenhum de vocês sabe do que se trata. Aí, beleza, peguei. E eu ia tirando as cartas, e, e as cartas não me diziam nada, mas a resposta vinha na minha cabeça. É isso. Prossiga, Ju.
4: Eu vou falar pra vocês a listinha de perguntas que a gente escolheu, porque a gente também se preocupou com o seguinte, tudo bem, ah, espaço, tempo é relativo, mas eu falei assim pro Vinícius, não vamos exaurir esta inteligência, esse ser, essa entidade, porque senão, qualquer hora, ele vai mandar a gente tomar no cu. Vamos, vamos ser curto e grosso. Aí o Vinícius falou, concordo. Então, escolhemos as seguintes questões. E, e assim,
1: eu, eu não sei você, Ju, mas eu comecei o contato falando, olha, desculpa estar enchendo o seu saco, eu tenho umas perguntas pra fazer, Pô, mas eu estou disposto a te ajudar. Mesma
4: coisa, aqui ah. foi a mesma coisa. Então, a gente perguntou o seguinte, qual é que era a intenção desse ET que tinha morrido aqui no planeta Terra? O que, que aconteceu pra ter caído essa nave e ele ter morrido? É, a gente perguntou se o povo dele era o único que nos visitava, a gente perguntou se eles tinham alguma forma de espiritualidade além da ciência deles. A gente perguntou de onde ou quando eles vinham. A gente perguntou, obviamente, o propósito das abduções. Aí a gente veio com a ajuda. Posso te ajudar de alguma forma? O que, que eu posso fazer? Eu venho do futuro, eu estou vindo do futuro e eu posso te ajudar no meu tempo de alguma forma? E por último e mais importante, muito bem lembrado por Vinícius, posso te chamar de novo eventualmente? Posso fazer este contato de novo eventualmente? Foi isso, tá? Essas foram as questões. A Lívia está sortando.
5: É, Lívia, vai aparecer aí, hein? Quando?
4: <risos> você retira janela... é o que você disse. Não é, só falar, não é só falar, é só falar não, falar, não é só falar janela
3: não.
0: Janela da sala, bonequinho do Romanek.
4: Para com isso, eu tô no que estudando. É a sua cara
1: usar. já tá falando não, vai se foder.
4: É, é verdade. E aí... É que a coisa toda rolou, tá? Eu vou falar uma particularidade muito maravilhosa Porque eu converso com coisas através de oráculo, gente Esse é o meu modo operante. Quando eu colocava a mão em cima do lugar que eu ia tirar Primeiro que eu sentia Lembra que eu tava na frente de quatro velas Eu estava vendo um contorno de uma pessoa atrás O Papa Nibô. Quando eu encostava a mão Eu sentia, se a mão dele tava perto da minha Eu sentia um calor na minha mão Que não era o da vela, tá? Sabe aquela coisa assim Quando você tá muito perto da pessoa Sou se sente, se eu pegava alguma peça desse oráculo que não era a que ele queria, eu juro para vocês, gente, pela minha vozinha que está em algum lugar do, do universo, os meus dedos não fechavam, eu não conseguia fazer a pinça para pegar, aí eu sabia, opa, não é aqui, andava mais um pouco e tirava. O que, que acontece quando, né? Eu e Venance nos encontramos depois de tudo isso e a gente foi comparar as respostas. As nossas respostas eram praticamente, não, elas eram as mesmas. Só, só teve, teve uma, um de... só teve uma que teve uma discordância, mas o restante foram as mesmas fodendo coisas. Venâncio, o que que responderam para você quando era da intenção? Você lembra? Você tá anotando aí, vamos fazer um lembro.
1: Eu tô com, tô com minhas notas aqui abertas.
4: Boa, bora, vamos lá. A primeira pergunta que a gente fez era qual era a intenção dele ou deles aqui? E...
1: <risos> Devo dizer aqui que nesse, apesar de eu e a Juliana estarmos usando oráculos diferentes, nessa pergunta saíram as mesmas coisas. Não é que teve a mesma a resposta. A mesma é simbologia. Que, os mesmos símbolos. Sacou? A
4: mesma, a mesma, a mesma. E, Venâncio, o que que tu teve aí de, de resposta?
1: Então, para mim, veio uma resposta de que ele não estava sozinho, que ele não era o único tripulante daquela parada e que é, não necessariamente era uma mesma nave ou uma mesmo, mesmo veículo que veio acompanhado com intenções pacíficas e que não era necessariamente de exploração e sim de encontrar no longo prazo um lar novo para o povo dele, ou o povo que ele representava alguma coisa assim, e o sentimento geral daquela galera era de felicidade e esperança, estavam vindo pra cá com a intenção aí de talvez fazer um novo começo, alguma coisa assim aí então, chegou nos
4: Estados Unidos ah, mas
1: 1947 tava mais tranquilo. Tinha acabado é. uma guerra e tal, né?
4: O que que eu anotei aqui, né? Porque eu anotei o que tinha saído e depois eu fui fazer uma decodificação pra não ficar anotando na frente da pessoa, né? Então eu, eu anotei, anotei rapidinho e depois fiz a decodificação. Pra mim eu, deu o um sentido. O meu processo foi um
1: pouquinho ao contrário. Hum. Eu puxava as cartas tipo, ok, eu já sei o que, que você quer dizer, mas fui anot... anotando, não. Fui separando as cartinhas no cantinho, né? E depois eu fui tentar ligar os pontos. Mas a, pontos. Mas a resposta veio clara.
4: Pra mim era... E, e ali você tinha assim, é, foi muito maravilhoso, porque tinha simbologia de estrelas, tinha assim, tipo, foi muito bonito, na realidade, essa leitura, e batia muito com a do Venâncio, que era, nós somos um povo móvel, nós temos, como diz a minha mãe para mim, tem rodinhas nos pés, a gente não quer ficar no mesmo lugar o tempo todo. Então, nós saímos por aí procurando bons lugares e procurando novos contatos. Não tinha nenhuma aqui nessa leitura também, não vi, ah, é, estamos aí para te sacanear, para roubar as coisas, pelo contrário, é mais esse, essa vibe de esperança Estamos passa andando vaca, por aí Não era isso, né? Não era, vaca. As vaca. não era vacas. E aí a segunda questão, Venâncio hum. Perguntamos o que aconteceu Por que caiu a nave Por que eu, tu morreu, meu amor
1: Então é, a minha leitura disso daí foi que essa não era a primeira visita. A galera não estava vindo aqui pela primeira vez. Já sabia mais ou menos o que esperar encontrar. Porém, aconteceu imponderável na forma de... Primeiro, foi um acidente no sentido de que não era esperado e não foi deliberadamente atacado. Tipo, não foi um míssel que derrubou nem nada. Mas que ou foi uma falha tecnológica impossível de se prever. Ou foi uma influência psíquica barra telepática barra mágica. Eita, rapaz.
0: É e a galera voltando no tempo naquela hora, atrapalhando. E,
1: cara, raiva.
4: pensa nisso. A gente chegou depois. Não, a gente que chegou depois.
5: Sentido, eu acho que nesse sentido faz muito, faz muito sentido a, essa densidade terrestre, entendeu? Essa densidade hum. que, que se choca. É que nem para quem joga lobisomem apocalipse, né? O véu. Quando as pessoas hum. veem o lobisomem, elas não acreditam, elas não, aquilo é inconcebível na realidade. Eu acho que, sei lá, posso ter a ver com isso.
1: Então, Ramara, na sentir. hora eu não pensei exatamente nisso, mas uma coisa que eu fiquei pirando depois é que isso daí era um, um período de comecinho de Guerra Fria, né? E Principalmente os soviéticos tinham muito esse lance de estabelecer é ataques psíquicos e tal, né? Imagina, é, se tem galera militarmente treinando formas de atacar psiquicamente alvos e, e algum alvo que cobra <risos> todas as especificações chegou é. de forma não avisada tal tá, cara eu acho que é o alvo perfeito eu acho que não, não... cruzado, ah,
3: por cruzado eu. astral
5: Eu acho que não só, não só foi cruzado astral como eles chegaram numa época muito pesada da terra. Entendeu? Pós-1945, pós-nazismo, ainda... mais
3: nazismo era... o... bomba atômica... É, o
5: astral da Terra tava, assim, Merde. pesadíssimo.
3: É. Fogo cruzado daqui, é. é isso que vocês é. estão falando?
1: Ah, tá. É. Okay. Amara, deixa eu é. te fazer uma pergunta rapidinho. É. Você acha que esse caso Rosswell é quente?
5: Olha, eu acho ele menos quente que o caso de Varginha.
1: Hum. Tá. Mas e ainda aí, assim aí, quente. É...
5: Eu acho quente, eu, eu acho que ele foi o caso de abertura. Eu acho, já tinha vindo, tava vindo lá com as coisas do Crawley e tal, né? e eu acho que foi isso e ele só só se revelou porque eu acho que foi essa confluência do que vocês estão falando agora e agora faz muito mais sentido entendeu uhum. de, de chegar num, num, num período e acontecer essa falha e a partir daí a gente tem tudo o que existe hoje de ufologia, né uhum. mas assim, eu acho que em questão de fato é, realmente assim fato concreto inclusive se você eu indico se vocês quiserem acessar alguém talvez que esteja vivo caso de varginha né
1: uhum. Uhum. não obrigada eu cheguei a pensar nele, é. Amaira, mas eu não sabia é. se estava vivo ou não ainda. É, eu não, eu não, eu não isso sei. Isso muda você tá tudo vivo, contato. Mas, É,
0: isso aí é um problema. Mas é, o, o... Você quis garantir segurança também através do... É. E outra que você tava botando uma entidade no meio, né, cara? Então fica bem mais... Uhum. Mais sob controle algumas coisas. É, né?
5: é o Keller foi de perto aberta ali, né? Não, otário. Opa. Chama. Pega aqui, pega aqui, ó. Pega aqui meu DNA pra você analisar, por favor.
3: Opa! A, a, auto, autoriza acesso ao, ao sistema central, ao sistema é.
4: central do, do Keller? Sim. Tem histórias aqui entre meios, tá? Que são importantes, então se a gente sai muito, vai perder o, o entendimento aqui. Pra mim também saiu que estávamos vindo de boaça, a viagem não tinha como objetivo vocês, nós estávamos aí mesmo pelo astral, e aconteceu alguma espécie de sabotagem, eu também identifiquei uma espécie de sabotagem, e aí, de repente, o símbolo real da morte. Literal morte dele. Então, ele contou que foi por isso que ele se morreu. Terceira questão era... O seu povo é o único que visita a gente? Gente... Venâncio, o que, que você teve?
1: Minha resposta foi muito clara No sentido de que, além do povo dele Que ele é uma, um, uma das espécies de Grey Existe, mas não está limitado A um povo ligado à água E um outro povo que tem uma aparência física Muito parecida com a nossa Esses são os que visitam a gente com mais regularidade
4: Para mim também, com o oráculo que eu usei Veio muito simbologia da água Nessa tiragem E o que eu interpretei foi que sim Que ele faz parte de um dos povos Que visitam a gente e para quê? Para aprender sobre a gente, como a gente se porta, como, qual é o tipo de decisão que a gente toma, o que, que a gente está fazendo aqui. É curiosidade, não é destrutivo. Antropólogo. É antropólogos. É antropólogos. Exatamente. A quarta questão foi: vocês têm alguma forma de espiritualidade além da ciência, Venâncio? O que, que tu tirou aí?
1: tá Para mim, o povo dele não tem nenhuma religião ou espiritualidade específica da forma como a gente concebe, no entanto, eles têm um conhecimento muito claro dos fenômenos que a gente considera como magia, e isso faz parte da forma como eles entendem a natureza e a forma como o universo funciona e existe uma coisa muito clara né, de, de focar no aspecto que a gente considera mais espiritual mas para eles é uma coisa do dia a dia o lance de focar na evolução da espécie como um todo, que nada mais é voltando para o modelo dos circuitos como um, 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 um aspecto mais destacado do sexto circuito de consciência né? e uma coisa que me surpreendeu na resposta dele, e eu gosto quando eu sou surpreendido por tipo de resposta né, que eu fico convencido de que não sou eu querendo que aquilo seja respondido, mas o povo dele enxerga na arte, em particular na música, uma forma de transcendência.
4: Então, ter botado música naquele rolê fez toda a diferença? Sim! Exatamente. Aí, aqui pra mim, o que que saiu? Primeiro que saiu uma parte que falava muito sobre... É, é, é um pedaço desse oráculo que fala sobre iniciado, ser iniciado. Então saiu assim, tipo, pra mim é sim, a gente tem uma forma de espiritualidade. Porém, o que veio depois é que foi a gente... Para a gente, espiritualidade e ciência é a mesma coisa. Nós não separamos um do outro. Nós não temos essa divisão de vocês. Acreditar em um não anula o outro. É, e isso é parte muito forte. E também apareceu um pedaço do meu oráculo que fala sobre arte aqui nesta leitura. Tá? Então, olha como os bagulho estão bater. Quinta pergunta foi, de onde ou quando vocês vêm, Venâncio?
1: É, na resposta que eu tive, esse local ou o tempo de onde eles vêm não é apenas uma coisa que você consiga colocar um pontinho no mapa e dizer ó é desse planeta muito distante ou desse tempo muito distante. É, é um conceito complicado de se entender com o entendimento que a gente tem da natureza do universo. E que para fazer essa viagem, essa travessia, é preciso ter uma tecnologia, entre muitas aspas, né? é, um ferramental que para a gente hoje é absolutamente inalcançável. Porque a gente não consegue nem entender para onde tem que ir, quanto mais como.
4: Exatamente. Para mim, a leitura foi num lance de assim. Não sei se eu vou usar a palavra correta, mas assim, nós transcendemos o que vocês chamam de morte. Nós tivemos um aprendizado desse rolê. E agora que a gente sabe como é que isso funciona, a gente vem dando uma bisoiada por aí para ver se tem mais gente que tá nesse caminho também como nós. E a gente tem tido muita sorte. Não me aprofundei nessa questão, pois não era uma questão. Aqui, anotada.
1: Nessa hora, eu botei um bônus round. Hum, mano. Eu fez uma pergunta que não estava programada Eu perguntei para ele Sobre magia, como uma forma geral O que, que, que o povo uhum. dele faz Se uhum. tem alguma prática nesse sentido tal. E ele respondeu que, entre muitas aspas Uma prática mágica do povo dele Envolve visitar locais e planos Diferentes não de forma corpórea, durante o sono, quase como se fosse uma, um sonho lúcido ou uma viagem astral, alguma coisa assim, e que pessoas, indivíduos que têm proficiência nessa arte, que é difícil até para eles, é, são vistas quase como celebridades, e que isso é muito a exceção e, e, e não é a regra, não é ah, todo mundo dessa galera consegue. Não, isso é um, um, um talento valorizado entre o povo
0: dele.
4: Bom, aí chegamos <risos> Qual é o propósito das abduções? E aí é aqui que nós temos uma leitura um tanto quanto diferente. É,
1: e para mim não ficou clara a resposta.
4: Manda então, ver, Renan. Pode
1: dar toda errada. Primeiro que abduções físicas são menos comuns do que a gente imagina. A gente, no sentido de pessoas que acreditam no fenômeno OVNI e que levam a sério relatos que são ouvidos e tal, a impressão que eu tive é que muitos desses relatos que a gente ouve não são verdadeiros, mas alguns são, e que... Eles não fazem isso porque absolutamente precisam fazer E eles fazem isso porque alguma coisa é, eles, eles tiram daí resultados que são, favorecem o hedonismo do povo dele Tipo, alguma coisa que, que seja agradável pra eles Não porque eles precisam absolutamente Lívia tá fazendo movimentos punhetísticos E não foi exatamente essa leitura que eu tive, não Não, não acho que tem a ver só com sexo Eu acho que, por exemplo, o pessoal fala até como piada Mas vou dar um exemplo maluco aqui abduz vaca para pra fazer queijo, né? Sei lá
3: foi essa a minha teoria, de que eles não têm a tecnologia de fazer queijo e todas essas abduções de vaca são é, tentativas fracassadas de fazer essa delícia intergaláctica.
0: Vocês não sabem, Nem? mas o queijo é tipo a especiaria de Duna para eles, entendeu? Então eles estão fazendo essa parada. Eu acho que o
5: principal aí é o ego. O ego talvez seja uma coisa muito mais difícil de transcender do que a gente imagina.
4: Então, e é aí que vem a minha leitura. Tem tudo a ver com isso aí, Ramaira. Não, é assim, é uma vontade de estabelecer uma aliança entre a gente e eles É, mas também tem um lance assim de hum, Vamos ver se a sua companhia é gostosinha ou não Vamos ver se a gente gosta de ficar junto com vocês ou não, tá? Não saiu aqui em qual sentido, tá bom? Não tem, pelo menos na minha leitura Não há nada que fale sobre sexualidade exclusivamente
0: Posso fazer tá? Brasil puteiro intergaláctico
2: Fazer um pequeno adendo sobre isso, que é o seguinte: a, é, é, não sei se eu vou dizer a maioria, a gente precisava de uma coleta de dados sobre isso, que enfim, cientista não está disposto a fazer, foda-se. É, mas a questão é o seguinte. Cara, essa coisa de indução, de você ter a questão sexual ou então do experimento, várias abduções não são sobre isso, são tipo assim, pegar um cara ou pegar a mulher, fazer um rolê, dar uma conversada sobre o universo, mostrar um rolê, ali é plutão. E voltar e fechou, tipo, dar um rolê mesmo. É um
4: fetiche, isso é um fetiche, gente. Vamos admitir isso? Ah, o ET só pega a gente aqui pra fazer experiência sexual ou pra engravidar mulher? Gente, isso é um fetiche, tá? Ok, bom, chegamos na parte importante...
3: Meu Deus, é uma espécie de furry intergaláctico! Não me faça uh
4: -huh. isso comigo! <risos> Os fãs estão ficando cada vez pior. Ficando cada vez pior. A gente chegou naquela parte que, né? Porra, a gente não veio do futuro, encheu o seu saco. Você dá todas essas respostas pra gente e a gente fala assim, ah, valeu, falou, tchau. A gente perguntou se a gente podia ajudar eles de alguma forma. Venâncio, o que que deu aí pra tu? Deu. É agora que eu fico igual aquele meme. Eu tô arrepiada. Vai, Venâncio.
1: Deu claramente, tipo, essa foi uma das respostas que eu não tive dúvida alguma. Que é escrever, no sentido de registrar e dar publicidade para tudo isso que ele está me passando, beleza? Está feito aí, seu E.T. de Rosa, estamos fazendo aqui. E.T. de Rosa, seu vou contar trabalho. tudo
2: que você nem existe, para comer de conversa.
1: <risos> e, vou ficar e
0: devendo, né?
1: A gente, eu precisava passar essa mensagem adiante para o máximo de pessoas possível, porque é imperativo naturalizar. O que está escondido dos olhos de todo mundo e o que parece fantasioso para a maioria das pessoas que nunca teve esse tipo de contato e que nem tem interesse nesse tema. E é isso aí. Ficou muito e... clara essa resposta.
4: E para mim, olha que, te... olha que treta. Nós temos um código aqui que fala para mim. Você precisa passar essa mensagem logo para frente porque você precisa desmistificar o que é o contato da gente com vocês e apareceu um pedaço do meu oráculo que fala muito sobre estabelecimento de amizade. Tipo, ser amiguinho, tá? Essa parte, quando o Vinícius contou pra mim e eu falei pra ele, eu falei, mano, mano, mano. E aí, de... guardem essa informação porque a gente vai falar uma coisa muito importante que tá acontecendo com a gente desde segunda-feira à noite. Eu tá. e Venâncio.
3: Consegue sentar. É, né?
4: Vocês parem com isso! Vocês...
3: <risos> Vinícius, não me avisou nada disso, Liga. Vinícius. Calma. Eu vou ficar
1: suviando a música do Arquivo X quando você estiver no banheiro
3: caralho, tu não faz isso Venâncio. tu vai perder a mulher Vernâncio, e o cachorro
1: não, o cachorro é, não. Aí,
5: aí também, esse tipo de mensagem também é a mesma coisa que o Astra falou na mensagem dele que é justamente por isso. Eu acho que, além de, de, dos interesses sociais, eu acho que, a, no caso do, de Roswell, eu, eu enxergo o de Roswell como um, um ser bem mais próximo da gente. Ele pode ter uma forma diferente, mas acho que o, a física dele é mais próxima da gente, né? Mas existem outros seres, e eu acho que o, o Acer está incluído nisso, que eles têm uma vibração muito mais potente, vamos dizer, do que a nossa. Seria mais ou menos que nem o, o, os, os anjos enoquianos, né? Que, que a cuja natureza é muito mais... É estranha para o ser humano, né? É uma coisa muito forte, às vezes muito, muito potente. E justamente essa... A retirada desse véu, né? Que é o grande objetivo deles, né? A retirada desse véu da humanidade, né? Da ignorância, entre aspas, da humanidade, que é o grande objetivo. E alguns seres ainda precisam... Para que haja contato, precisam mais ainda, né? Que é aquilo que a gente falou de uma expansão maior ainda da consciência para haver contato, né?
1: Uhum. Eu pedi uma mensagem final para mim e para o meu povo. Ah, tipo um busca de conhecimento, né, Davi? E a resposta foi no sentido de buscar, e, e eu não quero que fique parecendo o lance de a mensagem ecológica, de acabe com a, com a energia nuclear, mas passou explicitamente pelas palavras nova energia, mas não é nesse sentido de, de fonte de geração de eletricidade, não é isso? É, comece a fazer uma coisa nova, porque o velho não tá dando certo, sacou? Olha pra outro lado e começa a fazer uma outra parada porque tá no caminho errado, bicho. E o que pode ajudar a orientar qual é o lado certo é o lado das artes e da estética e Principalmente artes plásticas. Lá no começo, eu falei que o povo dele tem uma ligação com música, né? Ele falou que pra gente, artes plásticas podem ah, ser é uma coisa bicho. positiva.
2: Vocês pegaram o Keller do ZT? É.
0: <risos> o cara o tava mandou dando o comunismo vencerá, né?
3: Exato. O cara tava dando Sim. um rolê. E o, cara é um grilo,
4: hein? o cara tava tentando chegar e São Tomé das Letras, de boa. Errou, porra. cara. Errou. Errou um pouquinho. E aí vem o Posso Te Chamar de Novo. Ele disse... Pelo menos que para mim, aí vamos rever Nâncio, eu sempre poderia chamar ele de novo. Quando eu quisesse, com apenas uma condição, que eu fosse mais generosa, aí pegou, eu fiquei chateada comigo mesma. Que eu fosse mais generosa e visse eles com olhos melhores. E eu vou confessar pra vocês, eu entrei nesse rolê falando, eu não vou encontrar ninguém. Mas vamos lá. Tanto encontrei que a pessoa falou, então, ó, tipo, eu tô aqui, eu tô à sua disposição se você quiser fazer outras coisas. E a palavra usada foi trabalho pra mim. Só que assim, você precisa olhar pra mim com olhos mais generosos. Porque você é muito... Tacou na minha cara. Você é muito cética. E você precisa parar com isso.
0: Virar pro cara. Tô falando com você, filha da puta. Que cético. Se fosse <risos> eu, então ele
2: me dava um tiro.
4: E aí, Fernando? Se tu... Pra mim, f...
1: tipo, ele falou claramente. Chama quando quiser. Inclusive, agora que o laço já está estabelecido, você não precisa fazer esse rolê complicado todo. E, ah, e, é verdade, e ele falou, é muito... já que você manja das meditações... Você pode usar esse caminho de forma muito mais simples.
4: Aí vem algumas coisas particulares, deu nesse cemitério, porque assim como o Keller, de repente me apareceram outras coisas nesse cemitério. Eu não sou um floquinho de neve, mas teve duas pessoas ali que falou ô, oh, rapazinha, quando que você volta aqui? Temos coisas a fazer. Eu, ô, oh, tá bom, mas hoje era isso, hein? Aí fui, né, saindo uhum. Falei, até a próxima
1: Mandou o Monwalk um no cemitério, Mandei hein Mandou
4: um o Monwalk e eu saí de costa. Eu, eu saí de costas Antes de eu ir super embora Eu perguntei pra Papa Nibô <risos> se eu podia voltar E conversar mais com ele, porque eu gostei muito dele E eu falei pra ele, eu gostei muito de você E ele falou, volta, cara, isso aqui é só o começo Ele mandou, tipo, isso aqui é o nascimento de um olé. Aí eu falei, tô totopau, então eu volto Saí de costinha, fiz aquela reverência Muito obrigada, ah. galera, né Teve a viagem de volta, com o cabelinho balançando com ventinho na cara e os caralho e a música que ficou em looping terminou na hora que eu resolvi abrir o olho que eu falei, eu já estou em 2020 demais. foi isso
1: minha viagem de volta também foi sem, sem eventos e é isso aí e o que, que aconteceu com
5: você desde segunda-feira?
3: pois é pois eu vou
1: vai falando, é. Ju, que eu vou procurar o item físico aqui vai. que comprova a minha história vai. muito bem,
4: é o que? <risos> Ah, eita. Tá. Aí, desde segunda-feira à noite, bom, sonho, né? Olá. Abriu a portinha, abriu a, as comportas, a água tá saindo. Eu abro, por exemplo, hoje eu abri um negócio pra ler uma notícia num site, né? Pra eu treinar o alemão, todos os dias eu leio o jornal, parte do jornal do, de onde eu morava. Alemão, gente, alemão não fala dessas coisas. <risos> Tinha lá. Ah, pessoas aqui em situação de quarentena relatam coisas aparecendo no céu. Aí eu opa, uma cidadã que não falava, uma amiga minha, que não falava comigo desde maio, que apareceu no WhatsApp, que é o último contato foi em maio, falou assim, Ju, comprei um brinquinho aqui que eu achei que era a sua cara, ela manda a porra da foto do brinco, é um de acrílico, é um disquinho voador com um negocinho assim, tipo abduzindo uma pessoa, aí eu, aí eu falei, por que você lembrou de mim? Ela falou não sei, eu vi esse brinquinho e lembrei de você, aí eu, ah, ah tá, tá bom, valeu, e assim, sim liga a televisão tá alguma coisa de não porque seres extraterrestres conversa com umas pessoas nada a ver, então seu calado eteca kaká e eu gente oi que que, que significa tudo isso <risos> Vocês estão falando isso por quê? Isso aqui tá chegando pra mim por quê? Então, assim, seu ET, tô pagando aqui a dívida. O senhor falou que era pra eu me falar com mais cortesia e tirar o véu. Eu tô tirando, ó. Eu tô falando. Tá pago. E tu, então, velho?
1: deixa eu mostrar aqui. Na, na verdade, assim, é, coisas sobre UFOs e ETs são, são meio que parte da minha vida, porque eu consumo bastante material sobre isso, né? Então, não posso dizer que rolou uma coincidência de, ah, estão aparecendo coisas na minha frente. Lógico, sempre aparece. Mas hoje, eu e Lívia fomos comer num restaurante de lamen e eu quero mostrar para vocês que estão vendo o vídeo, a tampa do potinho de lamin
4: Dá, levanta a mão
2: é tá escrito rosa
3: gente,
4: eu não tinha percebido isso
1: é só isso
4: então, estão so, perguntando okay. aqui no chat quanto tempo durou tudo isso. Eu acho que foi mais ou menos uma hora, né, Venâncio? Para mim, demorou um pouco mais. Todo o rolê deu mais ou menos uma hora. Uhum. Só que depois, para eu decodificar tudo que eu tinha, foi mais uma meia hora, 40 minutos
1: entre banimento de entrada e banimento de saída pra mim foi 45 minutos
4: para quem estava
3: do lado de fora, olhando pra mim foi por muito tempo parecia uma volta de uma hora e tal, e o que aconteceu de diferente foi que a Amy fica normalmente no meu lado e tal, e deu um determinado momento, ela levantou como se, sei lá, tivesse chegado é, uma pessoa no... toda vez que entra uma pessoa na área aqui no, no saguão entre os apartamentos, ela levanta, às vezes lá e vai pra porta, tipo, pra ver se um assassino querendo matar a família aí ela levantou com tudo e virou em direção ao quarto e ficou em pé em posição de atenção em direção ao quarto um pouco tempo depois acabou o negócio o Vinícius saiu do quarto foi tipo mais perto do final do esquema será que era o Vinícius voltando da viagem do tempo? não sei
1: era o ventinho saindo debaixo da porta
5: é, pra, pra, pra mim aconteceu um, um fato ainda mais incrível, uma energia destravou e me chamaram pra fazer um podcast sobre <risos> ufologia, foi uma energia destravada. É pesado, hein?
1: Então... <risos>
0: Não, que mas bom. brincadeiras à parte vamos. Foi eu que achei o
1: saco do Andrei, viu, pra te chamar
2: Caralho, bicho, fura o suco ah.
0: da magia do carro <risos> o... pior, que, pior que tá muito bem estruturado O trampo deles, assim Ficou Muito bem estruturado mesmo Entendi. Eu
4: falava assim pro Venâncio, assim Durante o dia, Venâncio Esse rolê aconteceu mesmo? Aí ele falava, aconteceu Aí ele falava, Entendi, eu falei, você tá impressionado ainda? Ele falou, eu tô Deixa eu fazer <risos> tava, tipo durante o dia Ô, oh, você tá bem? Eu tô impressionado eu
2: também. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês não, Assim, obviamente que eu vou fazer uma, uma, uma provocação cética. E aí me respondo da maneira como vocês quiserem, inclusive o vai tomar tá no cu. Mas as, as respostas muito parecidas não podem ter a ver porque vocês são embebidos num fator cultural muito próximo do que seriam esses seres?
1: Acho que super pode, Andrei. Mas ah. só, só pra deixar uma coisa de metodologia aqui na mesa, né? Eu e a Juliana preparamos documentos individualmente, depois trocamos esses documentos pra gente não ficar conversando durante, sacou?
0: É, isso então é a minha resposta certamente um
1: não influiu né? na dela e a dela não influiu na minha. Tipo, isso foi assim. Isso, isso, mostro, esse cuidado a gente tomou.
4: Você mostra o seu, eu mostro o meu, mas tem que ser ao mesmo tempo. Os um, dois três já. Um, dois, aí três, nós três, mandamos já. no grupo os dois ao mesmo tempo. Aí a gente leu, aí só as respostas assim. Caralho, caralho.
1: <risos> mas assim, isso que você falou realmente se você quiser pegar pelo viés cético, né? a gente tem uma, uma bagagem cultural aí pesada sobre o que esperar e, óbvio, que pode ter influenciado, mas...
0: Tem, tem um outro detalhe também que eu acho Mas o fato muito...
1: de que e símbolos iguais em oráculos diferentes terem aparecido para as mesmas perguntas... É, isso, é louco. isso aí, meu amigo, isso aí é complicado.
3: Isso é louco mesmo. O pessoal tá pedindo um fluxograma aí do, do que aconteceu, porque tô dizendo que foi muito complexo.
1: É complexo mesmo. O resumo é deu cinco páginas. De um... <risos> empresta no papel A4 com letrinha 12.
0: A gente tá dando relato em primeira pessoa. Então ele parece uma aventura bem maior, porque acontece na nossa cabeça 110% dessa porra toda. No fim das contas, ninguém foi no cemitério, tá? A gente tava, tava dentro de casa, eu também não fui pra fora, tava sentado na minha poltrona, sacou? A máximo de diferença que tinha era uma, uma luzinha diferente que a gente utiliza, uma música diferente que a gente põe, tá? Só pra, pra constar pra geral. Você não precisa fazer porra nenhuma. Tá, só para lembrar. Onde você tá?
4: Ô Juliana, é, tá será assim, que... Ela não... tá na hora de fazer o banimento. Eu fiz o banimento quando eu comecei, quando eu terminei, gente. Isso tem a é ver com o é. que eu, eu prometi uma coisa. Eu fiz assim, como é que eu posso te ajudar no futuro? Esse negócio ia ficar vindo na minha cabeça porque eu sou preocupada enquanto eu não fizesse essa porra. E eu estou fazendo agora. Provavelmente, daqui a um tempo, esses sinais sumam. Provavelmente. Se não sumir, eu conto pra vocês. E aí eu conto se eu fui lá de novo conversar. O famoso devo, não nego, né? Deixa eu pagar logo
3: isso logo.
2: Magic Coffee Break vai estar tá bem rechado, então. Me Rapaz. Provável.
0: Oh. E outro detalhe cultural também é o barão. O barão, ele gosta de, de obras. Que não são metidos ao machão e ele é muito chegado nas garotas. Ele não é exagerado, mas ele é muito carinhoso. Troca ideia com o barão que vale a pena.
2: É isso aí. Fica a dica aí pra você que quer, enfim. Para
0: coisas... <risos> é, e que é o Papa, é, é o Papa, ah, é é Papa de
2: Não, é, com todo respeito. Barão, Inclusive, eu tá, achei interessante provisar. porque eu entendi quando o Keller falou do. De que eu, era o que faltou pra ele e tal. Porque o, a diferença do, com o Vinícius Zaju foi que eles tinham na cabeça o objetivo, que era, tipo, falar com o bicho do Roswell. E de que eles usaram uma entidade pra projetar, tipo, pra ter mais força, né? Não ficar, tipo, Exato. gritando no vazio com voz rouca, né?
3: Eles escolheram uma pessoa específica. Eles foram pensando assim: tem uma pessoa específica, num tempo específico, vou usar o, o atravessador específico. O Keller é tipo assim, eles estavam com uma antena ligada na direção que eles queriam, o Keller estava mais, tipo, jogando. Não, foi...
1: O Kelly foi no modo Projeto 7.
3: É, o trampo deles foi é com verdade.
0: Mapa. O campo deles foi com o mapa, eles acharam o mapa e falaram, não, é esse aqui, enquanto o meu trampo foi captar. E aí você vê também uma, uma outra diferença, que eu acho que é o que é mais importante, que é você ter uma função precisa. A minha foi falar, conversar. Teve outro tipo de comunicação, mas como eu queria conversar, eu não sinto que valeu a pena, entendeu? Podia ter trabalhado com outro tipo de comunicação. Até porque
2: mas, se você não, for na rua e tiver o tiver um cara gritando do outro lado, oh, vamos conversar, você sai correndo, você não vai conversar com Foi isso que Provavelmente. É isso, eles foram, eles foram corretos Eles acharam o primeiro acidente e foram lá pra Conversar com o morto, o cara não vai sair do lugar mesmo, foda-se
4: ah, deixa eu, deixa eu falar uma, uma particularidade. Pra você entrar primeiro todo nesse rolê do Bertieau, primeiro você tem que falar com o Legba, né? Oi. Pode abrir pra mim, por gentileza?
1: Sim, é o primeiro passo de qualquer coisa.
4: E aí, Venâncio, muito espertamente, usou a música que eu escolhi, que falava Open the door and let me in Open the door, Richard We need to enter Eu achei uma música que é tipo uma musiquinha dos anos 40, mal bonitinho. Open the door and let me in. E o Vinícius colocou isso bem no começo. Rapaz, na hora que começou a tocar aquilo e eu conversando com... Eu só senti um negócio passar aqui atrás e falar, vá... <risos> Bah, bah, ó, ó, aparentemente, é o Vinícius está um DJ do Astral muito bom, né? Tá, ele é de bom. Extremista. DJ maculístico.
1: Não é por nada não, mas ficou bom mesmo.
4: Ó, isso aqui eram as duas velas que simbolizavam o portal onde eu tinha que passar. Vocês estão vendo que elas não estão escorridas. Elas estão perfeitas. Conforme outra coisa que eu esqueci de contar. Quando eu tava indo direção norte, a vela do norte tinha uma chama desse tamanho. Quando eu tava voltando direção sul, a do sul desse tamanho. Elas mudavam de tamanho e a do portal sempre do mesmo tamanho. Quando eu fiz o último banimento, falando tchau, a velhinha dos portais fizeram assim.
2: Tchum. Gente, é, foi muito interessante, grandecedor e bacana. Eu gostei muito Louco. do gelato. É engraçado isso, cara. Eu acho que se vocês fossem por Varginha, vocês iam se dar bem. Vocês iam se dar muito melhor. Não sei. Não Próximo sim. round. Vamos, Venâncio.
5: Vamos. Ó, se quiser, eu ah, depois... Para. Eu vou... Dois nomes Opa. Eu não posso, Rapaz, não é credencial
4: bater. Eu só dou quero. Pra vocês
5: eu, quero mas eu, não sei, eu não sei, eu vou perguntar pro meu pai Se tem autorização Mas aí eu, eu dou para vocês <risos> e aí vocês tentam
2: E ver o que acontece sim, Por
4: favor. Sim. bora, é, Credo.
2: bora. É, Gente, então
4: beleza Não fica. contem pro Frater MG me, Vocês, eu estou contando com vocês ele hein. Não, não é, é pra... Ele não vai ouvir Ele é não vai tá ouvir tá tá Vocês bom. não explanem na rede social
2: se
0: você ouvir, desculpa.
2: Gente, então fica exercício pro próximo Magic Coffee Break e entrar em contato com o Varginha. E Varginho eu acredito. Eu acredito que houve alguma parada lá, eu, eu
3: não quero mais brincar.
2: <risos> Gente, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês que ficaram até aqui nessa epopeia no YouTube. Primeiramente, agradecer ao nosso convidado. Ramaira, você quer uma mensagem final? Busque conhecimento, jabar, algum tipo. <risos>
5: Não, eu gostaria de agradecer muito pela participação. É um assunto que, enfim, eu gosto bastante. Na verdade, eu vivo isso desde quando eu nasci, basicamente, né? Eu gostaria de agradecer. E lembre-se, sempre importante, qualquer coisa que você não saiba com o que lidar, principalmente nessa esfera de ufologia e coisas do tipo, fale não. Fale que você não quer e é isso. Valeu, muito obrigado. Muito bom.
1: Vocês têm uma mensagem final de busca de conhecimento alguma coisa aí? Não, eu já passei a mensagem do, do, é. do, do Rosvaldo aqui.
3: Passamos.
0: Eu acho que o meu rolê não terminou ainda, então eu não tenho como passar uma, uma, um resumo.
3: Keller, quando hum. cê, depois você diz aí o que aconteceu depois que você colocou esse bombril aí na sua antena. Não, vamos ver, não.
0: né? Vamos ver o que, que dá aí. Foi hoje, o último dia, eu não dormi <risos> ainda. Mas ontem à noite foi muito sonho. Muito, 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 muito. muito.
2: Vambora. É aqui o Lógico Loboide Praise the Sun para todos vocês.
0: Valeu, valeu, galera.
2: Então, gente, eu pedi, fiz um experimento, que é o seguinte. Ah, se a parada funciona mesmo...
0: Fiz um experimento. Mas que filha da puta. Eu fiz um experimento mas com que vocês. Cretino.
4: É, é que nem eu, eu,
0: porra, o... Minha, mas é um safado.
4: Pessoa não fica mais nem vermelha. Ela nem cora mais. <risos> nem, nem fica vermelhinha. Vermelho, é, vermelho é
2: privilégio branco. Isso aqui é cara de <risos>
0: Errado, não tá. Não tá errado, não.
2: Maluco, três horas e meia de live.
0: Vai ah,
2: ter a, que ter a, duas. a Jota, vai vir um cara de Roswell.
0: E, e olha, olha vai, esse... vai aparecer um
2: Grey no quarto. E vai rolar o seguinte. Você vai falar, <risos> o Grey vai falar, posso entrar? E você vai ver que o Grey vai estar de cuequinha. E vai ter um volume muito grande <risos> na cuequinha do Grey.
3: É Gente, eu sempre top. achei que Grays Usaria um cueca em samba canção. Não sei por quê. Não, eu vejo
0: eles de sunguinha. Rapaz, ficou pau envergado mesmo.
1: É, ficou igual a piroca torta. É.
4: Olha. Parece com a. Dá pra ver? Dá. É... Tá torta mesmo.
2: Gostaria de agradecer E aquilo? Não olhe para trás, não. Caralho, isso não é muito friki filha. É...
3: Parece, mas não, não é. Não rouba a parada, não rouba a saída. Ai,
2: meu Deus. <sumos>